1: Välkomna till Slottspodd, Slottskogs observatories poddradiosändning som kommer ut med 12 nummer per år. I dagens program kommer vi prata om en humanoid-robot redo för ISS, överrumplande solstorm, grottmänniskor på mars, ojyryr 2 som börjar bli dement och mystiska radiosignaler från yttre rymden. Idag uppe på observatoriet sitter Emanuel Blume. God afton, God afton. Och jag, Gunnar Sparron. nu robot dropp och på ISS. Robonauten som först vaknade till liv 1999 efter ungefär ett decennium nu med tester så är den redo för att skjutas upp till rymdfärjan.
0: Okej. Okay. En robotastronaut alltså.
1: Ja, precis. Den ser till och med ut som en astronaut med fem fingrar och hela paketet. Oj, det är lite Star Wars nästan på gång nu. Lite sån känsla är det över den. Den är faktiskt riktigt snygg. Man kan hitta den på New Scientist hemsida om man går in och kollar kollar.
0: Okej. Okay. Varför vill man ha en, en robotastronaut?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Poängen är, det finns två fördelar med det. Dels är det ju så att den kan hjälpa till med vanliga uppgifter, sånt som astronauterna. Annars behöver ta ut det med sig med istället för att hålla på med forskning. Och att den ska just vara humanoid i formen är ju det att den ska kunna använda samma verktyg som astronauterna gör. Den ska kunna använda skruvmejs, den ska kunna använda skiftnyckel och så vidare. Mm, just det. Och R2 som han heter, han kommer åka upp med rymdfärjan Discovery som är sista resan som den kommer göra faktiskt i september i år. R2, det är ju Star Wars. Ja, <laughs> ja precis. Det är kanske därför hon har fått tidningen. Ja, kanske. Um, Saken med den är att de har ju testat ut honom nu både länge och väl för att vara säkra på att han fungerar ordentligt. För det är viktigt att han inte tappar taget av skruvmärklar och grejer för i tyngdlighet så får de ju iväg och kan åstadkomma en hel del problem. De vet att det är en hand alltså? Nej, jag tar för givet att det är en hand men det kanske inte är.
0: Nej, jag tror att det är någon den skulle säga. Den? Ja ah, okej, okay. vi säger den.
1: Chris Melnisch från Bristol Robotics som har varit med och tillverkat roboten konstaterar att han får uppföra sig både fysiskt och beteendemässigt så att det inte blir några konflikter när det gäller hur saker och ting ska fungera ombord. Det gäller ju liksom att han reagerar på till exempel sådana grejer som människors beteende för att, och inte bara på kommandon som är programmerade innan
0: tanken att den här ska vandra omkring liksom, på eget behov.
1: Lite så är poängen. Och, och själva tanken med att ha honom uppe. här ska ju vara uppe ett tag nu. Det är för att testa kanske. Framförallt elektroniken och så. vad det är Hur den klarar av kosmisk strålning. Och framförallt elektromagnetiska stormar. Och den typen av grejer som ibland drabbar jorden.
0: Okej. Okay. Ja, det är spännande. Jag får lite så här vibbar av alien och så där. Liksom, ja. Eh, cybernetiska det, livsformer och hod. Som man, man så inte där, riktigt liksom. kan lita på. Ja, Nej. Det, med okay, dålig att... agendan och sådär. Ja, det, bli... det ska bli intressant att se vad han gör. Onekligen. Ja, vi får gå in på Nasa TV framåt och testa och kolla vad som händer. Ja. Alla blir kändis Onekligen. Och när vi ändå är inne på det här med elektromagnetiska stormar. Det var den 3 april som rymdteleskopet Soho fick syn på den här solstormen då när den bröt ut på solen. Mm. Och man såg att det var ett relativt stort utbrott. Man räknade med att det skulle ta ungefär 3 dygn för det att nå, nå jorden.
1: Mm, det är ganska normala siffror.
0: Ja, det var jag som också. Och uh, ungefär 500 km i sekunden lade sig den här fronten då, om så ska säga. Mm. Uh, det låter ju mycket i våra öron, men... Men uh, är det? det är en bit... Ja, precis. Det är en ganska bra avslutat. Eh, men som sagt, tre dagar ungefär räknade man att det skulle ta. Och den var framme efter en dag ungefär. Det var ordentligt. Ja, då, då det, det är ju en, en felfaktor på tre. Liksom. <laughs> ja, Så att, det, det blev man lite tagen på sängen kan man säga. Sen var inte den här stormen tillräckligt stark för att eh, slå ut några satellitsystem eller elsystem och sånt där på, på jorden som, som har hänt tidigare. Mm. Däremot så syntes det väldigt väl uppe i norr, till exempel på Island. Man fick väldigt vackra, livliga norrsken och där som syntes. Kan jag tänka mig. Eh, lite överraskande då med tanke på att det skulle dröja ett bra tag egentligen innan den kom fram. Vad man kan säga då är ju att man vet ju att, eller det har tidigare förekommit ganska mycket. Det förekommer ofta fel i sådana här förutsägelser liksom. Det är som mm. väderlegsrapporten, det, det, det kan bli det ganska gråda Det roligt nej. nej. Men det här var nog det grösta jag säga, på, på ett tag. Liksom. Man trodde nog att man kunde förutsäga att det blev bättre än så här. Och det kan ju få effekt effekter till exempel om det blir en, en stor, stor, mycket kraftig solstorm som kan slå ut GPS-navigation och alla möjliga. På Jag
1: tänker på rymdfärjan och rymdstationen när de är där uppe. För de har ju möjlighet att söka i alla fall, lite bättre skydd. Men ja. det är klart att de vet om inte var att den är på gång så är, borde det ju vara ganska allvarligt. Ja, de får sjukka ut R2 då. Ja, just, precis. där med skydd.
0: Ja, precis.
1: Nu så kommer vi till en eh, ganska intressant sak. Och det är när jag sa grottmänniskor på Mars så kanske man inte ska ta det ordagrant. Eller jo, kanske man ska göra det ändå. För att poängen är att man har hittat vulkaniska grottor på Mars. Som man sett med hjälp av de här fina rymzonderna nu som tar det ordentliga närbilder på Marsytan. Bland annat så har man tittat på högländerna runt Torsisregionen och Elysium-regionen Som är högländer som har vulkanisk bakgrund då. Man har hittat håligheter i marken som man tror är stelnade lavaflöden där ytan har stelnat och sen så har magnan dragit sig tillbaka genom de här rören det kommit ut. Och sen har det spruckit och blivit små hål ut så att man har i princip långa lavatuber och ett litet utloppshål utanpå. Forskare från NASA Ames Research Center i Kalifornien har gjort datorsimuleringar på de här tuberna. Man har hela tiden misstänkt att det kan finnas vatten i form av fruset vatten inuti de här. Och nu har man med enkla datasimuleringar konstaterat det att på dagtid så är, tränger du in lite värme i form av varm luft som kan komma ner i de här rören. Men eftersom varm luft håller sig, den, den väger ju lite mindre än den kalla luften så håller den sig längst upp i de här rören.
0: Varm luft på mars, det är alltså... Ja,
1: det kan komma upp i nollgradigt sommars, ja, okay. mm. Så det, är ändå, det kan komma över fryspunkten om man säger så. Men,
0: men är det inte så på, på, om man nu ser midsommar på, på mars? Liksom, när ja. det är som varmast, då kan det komma upp i tirsvartemperatur nästan?
1: Ja, 10-15-20 grader kan det komma upp i vikvatorn. Ja, vikvatorn. Ja, det är riktigt gott och varmt. Men även om det är så pass varmt så sjunker inte den här varma luften i de här lavatuberna. Utan den ligger där uppe som ett lock. Och sen framåt kvällen eller natten när det börjar bli kallt så är det ju så vattenmängden i, i marsat. är väldigt, väldigt liten men den finns där hela tiden. Mm. Vilket gör det att på natten när det kommer kall luft så kan den sjunka ner i det här lava röret, Sugas in när luften drar ihop sig och ta med sig fukt som sen kan kristallisera på insidan.
0: Ja.
1: Sen när det blir varmare på dagen igen så lägger sig lock överst med varm luft som skyddar. Så, att, så Med tiden tror man att det faktiskt kan ackumuleras lite grann av vatten i de här rören.
0: Klart blir det några de molekylar per dygn så har han ju haft bra tag på sig liksom. Ja, att samla...
1: precis. Man räknar med att ett sånt här rör skulle kunna ha vattenmängden, ackumulera vatten i hundratusentals år utan problem. Ja. Och räknar man på de tidskalorna så där har vi då det här med, med grottmänniskor på Mars som jag nämnde. Ja, jag väntar lite på dem faktiskt. Ja, ska vi åka till Mars så kanske vi ska vända oss till just ett sånt område där det finns sådana här lavatuber. För där kan finnas vatten både för möjligheten till livföring och så här Och till faktiskt att dela upp i vät och syre och ha till förbränning till motorer för mm, att hem och sådär. Så och då blir
0: man skyddad också på ett annat sätt mot kosmisk strålning om man ja, hänger under marken. Precis och dessutom vattnet är ju väldigt
1: bra på att ta emot stråling. För mm. att det, det blir ju ganska tät, täta molekyler om man ser ja, så de släpper inte igenom så mycket stråling. Så ja. att det, det kan vara det ultimata stället för människor ja. även på mars. Ja.
0: ska ha något uh, tristare nyhet kan man säga Okej. det är nämligen så att Voyager 2-sonden som mm. man fick ut i under 70 talet
1: mm.
0: har börjat bli dement skulle man kunna säga Oops. ja, <laughs> det här är kul det, det kan det kan att det inte är så illa eh, det är nämligen så att den 22 april så fick man första tecknen på att den här sonden kronlade mm. det var kommunikationen med jorden som inte fungerar riktigt som den skulle man fick kontakt med den och den verkade uppföra sig okej okay, men den skickade inga vetenskapliga data och då, då, då börjar man misstänka att det är någonting som krånglar, vilket inte mm. är så konstigt med tanke på att han har varit uppe i uppemot 40 år och så där. Ja, precis. så att den har ju, ju gjort ett bra jobb, men grejen är att den funkar i övrigt som sagt och mm. det, det är svårt att felsöka det här eftersom den är så, så långt ut ja. det är ju 13 timmar att ta det för en signal att gå från jorden ut till, till Sonden det är, då, det, är rätt, det är väldigt rätt och då tar det ju även 13 timmar tillbaka sen då för att mm. få se vad som om det händer någonting så att säga mm. det är ungefär som att sitta med en dator och trycka på en tangent och sen 26 timmar senare så händer någonting. <laughs> okay. det någonting det, det är ju väl på de stackars forskarnas stålambord mm. Ja, jag kan tänka det. Eh, enligt eh, en snubbe som heter Ed Stone på NASA mm. eh, så är det ganska troligt att det här är någon form av fel. okej okay.
1: Det det kan det att... Ja,
0: precis, man hoppas på det. Det kan vara så enkelt som att det är en, en, några av bitarna i programvaran, några 1 och nollor som har blivit plats helt enkelt, så att den har mm. utan detta eller törtorn. ja Man vet
1: ju inte vad den kosmiska strålningen gör under något.
0: Precis. Den är ju utsatt och har varit utsatt länge så att säga. Så att det kan vara så att man faktiskt kan lösa det här med att skicka en, en program mjukvar egentligen. Man, mm. man patchar den helt enkelt Okej, okay.
1: det går ju med så gamla datorer
0: ja, ja, det låter ju ganska otroligt med tanke på att den är 40 år Men det sitter ju en enkel dator i den Ja, på Malien Det var ju 2,1 då kanske <laughs> ja, precis Beta, patch, ja <laughs> Nej, det, det är upp till någon så Men mm. vi får hålla tummarna för att den inte är helt Helt tappad minnet Nej för batteriet håller väl lite tag till, kanske? Ja, den går väl på någon slags radioaktiv isotop, tror jag. Ja, den gör väl det. Så det blir sämre och
1: sämre. Men... Ja,
0: och den är väl beräknad att hålla till 2020, tror jag. Oj, så pass länge då. Ja, ja, det är ju faktiskt det är ju 50 år. Ja, men sen med tanke på hur de brukar göra annonserna när de säger att ah, men det här kommer att hålla i två år och så håller det i tio år, ja. så vet man inte. Men det är klart, det, är det vi får se. Mm, ja, det här ska bli... Men den har ju lite att upptäcka fortfarande med tanke på att den är så himla långt ut ur solsystemet. Ja, den har ju, den har ju med råga korsat gränsen för solsystemet. Den är, det tog ja. upp i ett tidigare avsnitt ja, där, att den har kommit ut i heliopausen helio där. Ja, precis. Den är väl hundra um, astronomiska enheter ut ungefär. Alltså hundra gånger hög längre ut än jorden är ja, från 15, solen.
1: 15 miljarder kilometer man rådde eller något sånt ungefär. Ja, precis, ja, 14. Ja, det är inte illa faktiskt för att den rymsen då kommer så. Nej. Men den har en bit kvar till nästa stjärna så vi får nog vänta
0: ett tag till. Ja, den inte den är rätt riktad. Nej, det, är den, det vet jag faktiskt, den är på väg till helt annat håll. Ja, så, så Tyvärr. Ja. Men den har den här eh, tavlan med sig. Den här, eh... Ja, guld och en guldskiva har den. Ja, som precis. är ljud från jorden. Just det, inspelningar. Ja, precis. Och, och bilder på hur vi ser ut och, och hur man hittar till oss och sådär. Om någon skulle vilja hitta förbi om man hittar den här <laughs> ja, ja, det hoppas vi inte. Nej, ja, det kan väl vara trevligt kanske. Bara ja, ja. att de är vänligt sinnade. Ja, man får hoppas det. Vi kan skicka R2 på dem annars. <laughs> precis. <laughs> ja.
1: Apropå radiosignaler som tar lång tid då.
0: Så mm. nu
1: snackar vi om radiosignaler som har varit på väg mot att ta sig storleksordningen 50 miljoner år. Ja, det är
0: ju till och med lite längre än 40 år faktiskt.
1: Ja, en aning. Det är faktiskt så här att förra året i maj under ett par dagars tid så kom riktigt starka radiosignaler ifrån en relativt närliggande galax som heter M82. Mm. Och de här radiosignalerna, man vet inte, det liknar inte någonting som man tidigare har sett i astronomiska sammanhang. Och dessutom så är de ganska extrema på det att de flesta astronomiska händelser som vi ser på himlen, de tar ju lite tid. Om man säger en supernova till exempel, den ökar i ljusstyrka och även radiosignaler och förstås i kanske någon veckas tid eller två. Och sen dalar den långsamt i några månader. Och då är ändå
0: en supernova något av det snabbaste man kan se. Ja, så ja precis.
1: <laughs> så så det liksom, det finns, man har försökt med olika sätt att förklara det. Bland annat så försökte man förklara fenomenet med att det kunde vara någonting som ramlade in i ett svart hål. Ja, kanske möjligtvis. Problemet är det att om det ramlar ner i ett svart hål blir så varmt så det sänder ut radiosignaler. Sänder det oftast ut faktiskt samtidigt röntgensignaler. För det brukar man se när man tittar på de här grejerna som de här strålingspulserna som ibland kan komma från svarta hål. Då är det inte bara radiosignaler utan då är det över hela spektrat att man får ljus i alla våglängder. Mm. Mm. Så att det stämmer ju inte heller. Så att Ska man tro på Tom Maxlow från Jordan Bank-institutet så, så finns det, kan, det här kan vara något fenomen som endast sker i Starburst-galaxen. Alltså sådana galaxer som bildar väldigt mycket nya stjärnor. Mm. Där har man en aktivitet i galaxen som är helt annorlunda mot eh, vad man hittar i andra galaxer. Det händer mycket, mycket mer på väldigt kort tid. Så att, eh, men det är, vi väntar fortfarande med spänning på att se vad det är som orsakar de här radiobågorna. Men jag tror
0: inte det är utomjordiga den här gången heller. <laughs> Nej. Nej det tar väl ett tag. Om vi svarar nu då, så tar det väl ett tag För dem att ja, få svaret så att säga, Oavsett så att, ja. Och då vet vi inte om det finns några människor kvar här Nej. Om 50 fem, miljoner år Nej. Men
1: oavsett vad det är så är det ju i alla fall Intressant
0: Ja, ja onekligen.
1: Så nu återstår du se Vad de kommer fram till borta i Barta England Ja
0: Vi har lyssnat på juniavsnittet av Slottsport. I studion sats Emanuel Blume och Gunnar Sporong. Eftersom det här avsnittet blev ganska försenat på grund av krånglande e-postkonton och allmän sommarlovskänsla hos oss på Slottskogsobservatoriet så kommer vi i det här avsnittet inte att ta upp månadens fan himmel. Det kommer vi däremot göra i nästa nummer, juli-numret, som kommer att komma i tid om några dagar. Fram tills dess, klara fyar.